0: Soy Javier Alatorre, y esto es Hechos Podcast. Arrancamos con información internacional. Durante esta madrugada, la Oficina Meteorológica de Islandia ha reportado una erupción volcánica en la localidad de Grindavik, al suroeste de ese país. Esta actividad ocurre luego de una serie de sismos registrados en las últimas horas. Las autoridades han declarado ya estado de emergencia ante la presencia de lava. Cientos de casas, cientos de edificios han sido ya evacuados allá en la localidad de Grindavik. Les seguiremos informando. La reina Margarita ha firmado la abdicación al trono en favor de su hijo Federico. Será la última vez que esta monarca, la única reina todavía ¿eh? con vida, eh, reinante en Europa, que deje el cargo, le deja a Federico X, su reinado. Tras esta sucesión, ambos salieron del balcón del Parlamento de Inés para saludar a quienes los acompañaron. El hombre de 55 años, el príncipe Federico, por supuesto, hasta hoy se va a convertir en rey. De regreso a nuestro país fueron localizadas las ocho colombianas que fueron reportadas como desaparecidas. El pasado 5 de enero en Tabasco, durante un operativo, fueron ubicadas en un hotel de paso en el municipio de Cárdenas. A través de un comunicado, la Fiscalía de ese Estado ha informado que las mujeres se encuentran en buen estado de salud y fueron resguardadas mientras continúa la investigación. Ecuador se encuentra convulsionado socialmente por una jornada muy violenta generada por grupos criminales, entre ellos integrantes de cárteles mexicanos. Bañados en poder, estos delincuentes cada vez toman mucho más terreno, no solamente en América Latina, sino en todo el mundo.
1: En los últimos días se ha hecho visible la relación que desde hace algunos años han establecido organizaciones delictivas mexicanas con grupos criminales ecuatorianos. Así lo confirmó en Hechos AM, de Fuerza Informativa Azteca, el expresidente de Ecuador, Rafael Correa. Sí, por lo menos en 2017. No hay varios estudios al respecto. Que Sinaloa hizo contacto con Los Choneros, un grupo armado delincuencial en Ecuador, eh, Alí con la integración con los lobos, viceversa, ¿no? No, no, no recuerdo claramente. Según fuentes de inteligencia en México y en el resto del continente americano, los vínculos de cárteles mexicanos tienen alcances regionales debido al trazo de nuevas rutas marítimas y terrestres para el tráfico ilícito de drogas. De lo inmediato, Guatemala, sin duda, que esto nos explica también la. Ahora de violencia que se ha registrado en, en la frontera sur mexicana, eh, pensaría yo también que en Belice tendrían presencia, pero con, con menor intensidad. Creo que Colombia es otro de los puntos naturales donde habrían tenido alianzas importantes. Los mexicanos también tendrían alianzas con grupos delictivos en Estados Unidos, la mafia italiana y otras partes de Europa. Y hace poco también un hacker mexicano fue sentenciado en Holanda por haber irrumpido en los, en los sistemas del puerto para dejar pasar cargas con droga. España me parece que es un punto importante, también ya más hacia, hacia Europa, donde tendrían presencia. Destacan también los tratos con chinos para importar precursores de fentanilo, pero también podría haber nexos de narcos mexicanos con africanos. Según el Informe Mundial sobre Drogas 2023 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, desde 2016 se abrieron nuevas rutas marítimas que van desde Latinoamérica, directo al norte de África, para el tráfico de cocaína. También posiblemente nuevas rutas emergiendo. ¿Saben? Alrededor de África, pueden ver en Afganistán, la metanfetamina ganando, produciendo Afganistán, ganando más y más países alrededor del mundo. La DEA en Estados Unidos no da nombres de sus capos y narcotraficantes. Sin embargo, señala que el cártel Jalisco Nueva Generación tendría más de 18.800 operadores a nivel internacional, mientras que del cártel de Sinaloa se calcula que son más de 26.000 miembros en todo el mundo, Diego Borbolla, Fuerza Informativa Azteca.
0: Ya que hablamos precisamente de Ecuador, la ola de violencia que se desató esta semana tiene un protagonista, el Fito. Es un peligroso narcotraficante que además se le relaciona con el asesinato de quien fuera candidato presidencial Fernando
2: Villavicencio. Esta semana Ecuador vivió una ola de violencia sin precedentes. El caos surgió por la fuga durante el traslado de un reo. Se trata de Adolfo Macías, alias El Fito, jefe de la banda de los choneros, una de las más peligrosas del país. El grupo surgió a finales de la década de los 90 y ganó poder en las rutas de narcotráfico, principalmente de la cocaína. Se le ha relacionado estrechamente con Colombia, por lo que se cree que el criminal pudo huir a esa nación.
0: Nosotros tenemos en este momento desplegado un amplio dispositivo en la frontera con nuestro hermano. El país de Ecuador.
2: El Fito fue detenido en 2011 en Ecuador. Recibió una condena de 34 años por delincuencia organizada, narcotráfico y asesinato. Dos años después logró fugarse de prisión. Las autoridades tardaron tres meses en recapturarlo. Su nombre cobró relevancia en 2023 tras la denuncia del candidato presidencial Fernando Villavicencio, quien llevaba ventaja en las encuestas y fue asesinado en agosto de ese mismo año. El político había advertido amenazas por parte del de Fito.
1: La mafia nos ha acorralado, pero sí hay una salida.
2: El reciente escape del criminal llegó en un momento en el que el gobierno del presidente Daniel Novoa busca hacer frente a la delincuencia. Pero los objetivos del mandatario se vieron obstaculizados por el reciente escape y a la par el episodio delictivo nacional motines en las cárceles, funcionarios tomados como rehenes, detonación de explosivos en lugares públicos, quema de vehículos y hasta la toma de una televisora en plena transmisión. Las autoridades tomaron una serie de medidas para restablecer la paz en las calles y entre sus prioridades está regresar a Fito a prisión. En su intento anunciaron una recompensa por este sujeto, que protagoniza la más reciente y peor crisis de la nación. Mientras que Colombia y Perú también realizan operativos para asegurarse de que sus territorios no sean el escondite de este peligroso criminal. Salma Domínguez, Fuerza Informativa Azteca.
1: Esto fue Hechos Podcast.